0: Olá Futeboleiras, está no ar El Rondo, o um novo podcast de futebol espanhol do Futuri. Aqui nós teremos espaço para falar sobre La Liga, a Liga das Estrelas e também sobre seleção espanhola. Não deixe de enviar as suas sugestões de pauta para a gente, seja nos comentários do podcast, né, no Spotify, no iTunes, Google Podcasts, Deezer e demais agregadores, ou então, no perfil do Futre mande a sua dica de pauta. O Herondo tem um oferecimento de 1xbet, todos têm sua chance, use a sua. Aproveite e utilize o código Futre para ganhar até 500 reais de bônus em aposta. Acesse o site futuri.com.br e acompanhe as nossas colunas diárias sobre futebol brasileiro, europeu e venha fazer parte do apoia.se barra futuri para se tornar um apoiador silver ou gold e ter direito a conteúdo exclusivo. Quem vai estar aqui comigo quinzenalmente? Afinal, a gente precisa colocar um pouco de invalidade de Barcelona, Real Madrid, também Atlético de Madrid, mas a verdade é que... Nós dois somos um Barcelona, um Real Madrid Quem vai estar aqui com a gente é o Vinícius Dutra Grande Vini, está pronto para esse nosso passeio na Península Ibérica Começando hoje o primeiro El Rondo Para falar de futebol espanhol, Vini Olá Gabriel, olá a todos
1: Vamos aí, né? preparado para o grande desafio Para falar de uma liga que, para mim, né, é a melhor liga do mundo É o campeonato mais completo em termos táticos e técnicos Que a gente tem na, na Europa, né? e enfim uma competição que neste milênio né está dominando as competições europeias né enfim poucos poucas vezes que a Espanha não teve um representante no mínimo nas semifinais né desde 2000 até até esse ano até 2018 né só duas vezes que não teve então isso mostra a força da La Liga diante de, das demais ligas
0: europeias e é um prazer poder poder comentar sobre o futebol espanhol aqui é e é verdade, eu só convidei o Vini porque ele também está na minha trincheira de defender que a Liga, em termos técnicos, táticos também, é a melhor liga do mundo, mas esse é um debate para outros momentos quando a gente fizer um crossover com um novo podcast que está surgindo também. Em breve, você vai ficar ligado e fique ligado, assine a newsletter do futuro, inclusive para ficar por dentro de todos os conteúdos. Além da nossa tradicional pauta, sempre ao final dos programas, a gente vai relembrar um personagem icônico da Liga Espanhola. E o personagem de hoje, Vini, ele já foi maior artilheiro da história da Liga, hoje ele é o terceiro nome, ele já foi esperado por Messi, por Cristiano Ronaldo. Se você que tá ouvindo já sabe quem é, deixa nos comentários, e no final do programa a gente vai comentar um pouco mais sobre essa história. Mas dá pra gente colocar umas dicas também pro pessoal, né Vini? Claro, claro, a
1: gente pode dar umas dicas. Então eu tenho aqui quatro nomes na lista. Né? O primeiro deles é o Raul
0: Gonzalez, Thelmo o Hugo Sanches e o Alfredo de Stefan Será que eu ajudei? É, será que o Vini ajudou? E aí você pode deixar o seu comentário quem é esse jogador que já foi o maior artilheiro da história do campeonato espanhol. E no primeiro El Rondo, a gente vai tratar de um tema que tem surgido a cada rodada nessa Liga Espanhola que está na 14ª, 15ª rodada. Os momentos de transição que vivem Barcelona, Atlético de Madrid Real Madrid. Equipes que já foram dominantes na Europa, mas que têm sofrido mais do que o normal. E a gente vai começar pela capital, Madrid, onde eu conversei com a Tati Mantovani, correspondente do Esporte Interativo, e quem já agradeço muito por estar aqui com a gente nessa estreia do Rondo. Tudo bem, Tati?
2: Tudo bem, de nada. Sempre um prazer participar com vocês.
0: Bom, Tati, vamos começar falando sobre o primo pobre, entre aspas, lá de Madrid. Madrid que de pobre tem bastante, pouco, né? Mas... <risos> É, de pobre tem muito pouco, é, porque numa temporada de muita transição, né? Vendeu o Grisman até meio a contragosto, aí trouxe o João Félix, fez diversas contratações e vive um momento de transição, né? Como é que tem sido esse período aí em Madrid do que você tem acompanhado no time do Simeone?
2: É, um período de adaptação exatamente por serem muitas as alterações e não só a nível de jogo, de encaixe no esquema do Simeone mas principalmente pela importância da personalidade dos jogadores que saíram, né? A gente tem a saída do Godin, que era o braço do Simeone dentro do campo, ele entendia perfeitamente o que o técnico queria. Há duas temporadas atrás a gente teve a saída do Gabi, que era outro jogador que era o braço do Simeone dentro do campo. Então o Atlético teve oito jogadores novos, é, poucos deles, é, se a gente for olhar, conseguiram chegar e assumir a titularidade, os dois brasileiros talvez, talvez sejam destaque nesse ponto, porque o Felipe demorou para se encaixar, mas acabou se encaixando. O Renan Lodi é, teve uma, como eu digo, uma masterclass do Simeone no início da temporada e conseguiu se encaixar também é, depois de uma dificuldade de ter mudado de pai de país, de futebol, de idioma, de tudo, é, mas o Atlético está com essa dificuldade exatamente dos jogadores novos conseguirem falar no idioma do Simeone. A gente nota isso dentro de campo. E dos jogadores que ficaram terem que dar esse passo a mais para poder ser a voz do técnico dentro do campo. O Coque e o Saul, por exemplo, que são dois jogadores que... Estão desde o começo e que tem esse DNA do Atlético de Madrid. Eles ainda não chegaram no patamar de um Godinho e de um Gabi, que sabem exatamente o que o Cholo quer sem o Cholo ter que falar para eles. Então, realmente é um processo de, de, de reformulação, de rejuvenescimento, com jogadores muito bons que chegaram, mas que estão tendo essa dificuldade de encaixar no que o Simeone quer dentro de campo.
0: E a gente vê, né, Tati, é um momento de muita transição nessa equipe do Atlético de Madrid. Do time da temporada passada para esse, são seis mudanças. né Que a gente vê do time titular três da defesa, tem dois no meio-campo, mais um no ataque ao Griezmann. É o um momento de maior mudança que está vivendo o Simeone, ao que parece, nesse Atlético, né?
2: É, com certeza. Por nomes, né? É, por jogadores que chegaram mas também por o que esse Atlético de Madrid quer fazer a partir de agora, né, porque o Atlético aquele é, que era muito sólido defensivamente e que a partir disso construía algo, sempre jogando no contra-ataque, entregando a bola para o adversário, quando tu contrata um cara como o João Félix, tu espera outra coisa desse Atlético, Tu coloca um jogador que tem outra característica dentro do campo, então o Simeone também vai ter que se adaptar a esse novo atlético, né, com dois laterais que são muito ofensivos, que abrem o campo demais, como é o Lodge e o Trippier, com o João Félix, que é um cara que fica mais com a bola, que constrói mais o jogo, mas ao mesmo tempo com um atlético com dificuldade para encaixar essas peças que a gente falava, né esses jogadores com liderança e que também com representatividade dentro do campo, né, por exemplo o Atlético teve no Gabi durante muito tempo, seu grande xerife dentro de campo, apoiado no Godin que estava logo atrás dele, hoje essas duas peças, digamos, a gente não tem mais, a gente tem o Rossema que tá uh, virando um xerife dentro de campo, até porque ele é obrigado a isso, porque ele é o líder hoje da defesa do Atlético, mas a gente não tem mais esse volante que é o cara que assume a responsabilidade, então a gente está vendo um Atlético passando por uma transformação de elenco e também de forma de jogar, porque o Simeone eu acho que está tentando evoluir um pouco esse Atlético, continua sendo muito sólido defensivamente, esse é o objetivo do Simeone, não vai mudar isso nunca, mas talvez ele queira mudar alguma coisa do meio para frente, é aí que entraram essas novas contratações e eu acho que é aí que o Atlético ainda está demorando para se encaixar.
0: E acho que uma dúvida legal né, para a gente tirar nesse sentido, Tati, é, a gente sabe que é muito complicado acompanhar os treinos, né, são poucos minutos, são poucas imagens, não dá para acompanhar todo esse trabalho técnico-tático talvez, mas você falava em mudança de estilo ou de jogar num estilo diferente, o Simeone está fazendo essa mudança pelas peças que ele tem hoje, ele quer ser um time mais ofensivo, o que, que tem acontecido com o Simeone nesse momento?
2: Não, não, ele não quer ser um time mais ofensivo, tá? O Atlético não vai mudar o estilo dele de jogo. Assim, pelo menos não a base. O time vai continuar construindo o jogo dele por uma defesa sólida. O Simeone não abre mão disso. O que eu acho que ele quer é evoluir um pouco esse Atlético, né? Ele já tentou na temporada passada, tentou na anterior também, só que ele acaba não encontrando as peças para fazer o que ele quer fazer. E talvez essa peça... Seja o João Félix, talvez o Atlético tenha investido no João Félix para ser essa peça de um Atlético que vai continuar com o mesmo estilo. Eu não acredito que ele vai mudar o estilo, mas talvez ele vai evoluir um pouco dentro desse estilo, né? Porque o futebol tá mudando e o Simeone é um cara muito inteligente. Ele tá vendo, por exemplo, um Liverpool que tá conseguindo dominar um Guardiola que antes não acontecia e ele pensa, pô... Eu, a minha base é, é boa, eu tenho uma defesa boa e vou continuar trabalhando nisso. Mas o que, que eu posso fazer a partir de então para que o meu ataque funcione melhor? Porque o Atlético, essa temporada, está com baita problema de ataque. O Atlético cria ocasiões e não consegue converter em gol. Então, eu acho que ele está pensando nisso também. Como é que eu vou fazer para que o meu time faça mais gols? Porque o, o Simone vai continuar sendo defensivo e vai continuar sendo resultadista. Para ele, o que vale é o final do jogo, quanto terminou o placar. Então, assim, ele vai continuar nessa linha. Só que eu acho que ele tá pensando, pelas peças que ele tem e pelo como o futebol tá andando ultimamente, Pela como tá a dinâmica do futebol, o que que esse Atlético pode se modernizar, entre aspas, sabe? Eu, eu tô sentindo isso, que ele tá procurando isso. E que essa temporada vai ser muito de transição em cima disso, do que que esse Atlético pode vir a ser com a mesma base de sempre.
0: Bom, a gente vai ver ainda muita coisa para rolar, né? O Atlético hoje é terceiro colocado, tem 25 pontos na tabela de classificação. E Tati, vamos mudar a chave um pouco, vamos para o outro time de Madrid, o Real, que vem de três Ligas dos Campeões, né, é um time totalmente em transição, teve Lopetegui, teve Solari, agora contou com o retorno do Zidane. O que, que vem acontecendo no Real, né, que vive também esse momento de transição? hein?
2: É mais ou menos a mesma linha do Atlético, né? Acho que o Atlético e o Real, nos últimos anos, eles viveram os dois o mesmo auge, né? Eles disputaram a final da Champions 2014, os dois, a final da Champions 2016, os dois, e, a, e eles tinham uma base, tinham uma coluna vertebral muito formada dessas duas equipes. E claro, com o passar dos anos, já estamos em 2019, quase 2020, essa coluna vertebral ela precisa ser mudada, né? Porque o futebol mudou e os jogadores têm mais anos nas pernas, como, como eu digo. E no caso do Real Madrid... Essa transição ela é ainda mais dramática, eu acho, que, que no caso do Atlético, porque a cobrança em cima do Atlético é muito grande, mas a cobrança em cima do Real é surreal. Não existe nenhum clube que eu conheça que tenha a exigência do Real Madrid. Para o Real Madrid não basta jogar bem e às vezes nem é a prioridade jogar bem o Real precisa ganhar, o Real precisa ganhar todos os jogos... e precisa ganhar todos os títulos... então essa cobrança... ela faz com que esse processo de transição do Real Madrid... ele seja mais dramático... porque um, perder um jogo no Real Madrid é quase perder um campeonato... a crise ela vem em cima... perder dois e perder três... é vai mudar o técnico de novo... sabe? Eles, no Real Madrid não tem tempo... então eu acho que assim... É, é, é um processo de transição no Real que ele acaba sendo mais dramático, em todos os sentidos. E aí o que, que acontece? É, já aconteceu com o Lopetegui, aconteceu com o e está acontecendo com o Zidane. Eles se agarram em momentos de jogadores. O Real Madrid hoje se agarra no momento do Rodrigo, se agarra no momento do Valverde, tenta faze fazer, encontrar uma fórmula de se agarrar no momento do Hazard, no momento do Benzema, então, é, o Real Madrid passa por toda o essa transição. O único que ele não vai se agarrar
0: é o do Bale, né?
2: É, porque o Bale realmente fica bem complicado de conseguir fazer qualquer <risos> coisa com um jogador que não se comunica, né? Mas, enfim, esse é um problema à parte, veremos como se, se solucionará. Mas é, eu acho que essa, esse o, o momento de transição do Real, como eu dizia, ele é mais dramático porque é o Real Madrid. O Barcelona se assim, encaminha, eu acho, também para um processo de transição dramático que já está passando por ele porque são, são clubes que têm uma exigência muito grande, então por mais que tu faça o maior investimento na janela de transferências, isso não significa que tu vai ter esse retorno dentro de campo, porque os teus investimentos são em jogadores para daqui a dois anos, é, é bem complicado, o, o, eu acho que agora o Real Madrid está começando a respirar, mas eu ainda acho que vai precisar de... Mas essa temporada, e talvez mais a temporada que vem, para a gente conseguir enxergar alguma coisa no Real Madrid. Porque, por enquanto, a gente vê prova, é, é, teste e, e solução. Vão, o Zidane vai testando e vai encontrando soluções enquanto ele vai testando, sabe? Não tem aquele momento de estruturar o time. Daí é complicado.
0: É, e a gente fala, você falava justamente dessa parte do, do, dos jogadores ficarem um pouco mais velhos, a gente fala, o um time que é tricampeão, é, é difícil também, nesse sentido, tem uma base que é totalmente dessa, desses multicampeões, né, Varane, Sérgio Ramos, Carvajal, Marcelo, praticamente a defesa inteira, tirando o Courtois, aí tu tem o Casemiro, o tony Kroos, que vive uma fase, aí o Kroos talvez a parte desses jogadores seja o que melhor vive esse seu momento, é complicado tu fazer uma transição quando tem tantos jogadores vencedores assim pra chegar e tirar eles também, né?
2: É o ônus e o bônus é, de ter ganhado tudo com esse elenco que o Real renovou quase todos eles até 2022, né? Porque como é que tu tira o Modric do time pra colocar o Valverde? É, é complicado? É, o cara tem uma bola de ouro, o cara ganhou tudo com o Real Madrid e o Modric continua sendo o Modric. Então... Uh, é, é, essa transição no Real por isso que eu dizia, ela é muito mais dramática que em outros lugares, né e até também o fator Real Madrid mas eu acho que o que se pedia na temporada passada, o que a torcida do Real Madrid pedia na temporada passada nem era para time conquistar todos os títulos eles tinham até baixado bastante o nível de, de exigência mas é para ser competitivo e para ser competitivo, esses jogadores que deram tudo ao Real Madrid eles precisam estar tá na sua melhor forma e aí entra a parte da motivação, por isso que eu acho que o Zidane voltou, porque é um cara que consegue lidar com esses jogadores. Tu tem que conseguir fazer eles estarem motivados para voltar a ganhar tudo que eles já ganharam, com três anos a mais nas pernas. Então, é complicado, é um ecossistema complicado esse do Real Madrid, mas eu acho que assim, como eu dizia acho que essa temporada ainda a gente vai passar por altos e baixos, mas talvez se existir uma continuidade no trabalho de um técnico, seja ele do Zidane ou de algum outro que venha a seguir, porque a gente nunca sabe se o Zidane vai querer continuar ou não, eu acho que ela precisa passar por essa transição. Então, é, agora o Real Madrid está plantando sementes, né? A gente sabe, por exemplo, é, que o, 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 vamos ver o que vai acontecer com o Casemiro, que tem contrato até 2021, vamos ver se o Real o renova, eu acredito que sim, porque ele continua, ele e o Varane, por exemplo, são os dois mais jovens do sistema defensivo, entre aspas, do Real Madrid, que eu acho que são os que vão uh, ficar ainda, apesar do Varane já ter dito na temporada passada que ou escutaria propostas, mas vamos ver como é que vai por essa linha. Mas os outros, o Real está tentando... É, ter um cara para fazer sombra para eles. Já contratou um Mendy, que em teoria faz sombra para o Marcelo. Na lateral direita é mais complicado, porque o Odriozola não se encaixa na equipe. Tem um Militão, que, tá, que vai, eu acredito que vai fazer sombra para um Ramos e para um Varane. Então é um processo complicado, mas eu acho que o Real Madrid está tentando atravessar essa ponte da melhor forma. Se vai conseguir ou não, aí é outra coisa.
0: É verdade, a gente um momento totalmente de transição também nesse é. Real Madrid. Bom, Tati, sinta-se em casa, a gente vai é, ainda falar muito sobre o futebol Espanhol agora com o Errondo, vai falar sobre La Liga, que eu sempre fosse o defensor, ainda bem que agora tem o podcast sobre o Tio Espanhol, para defender a melhor Liga do mundo.
2: Então, obrigado
0: por estar aqui com a gente.
2: De nada, contem sempre com a gente, um abraço e que esse podcast bombe muito, serei uma ouvinte. É,
0: a Tati já foi convocada, também está do nosso lado falando sobre a melhor liga do mundo, a liga espanhola. Agora, Vini, é um momento total de transição né, do Atlético, o, são muitas mudanças do time titular, a gente conversava com a Tati, é justamente isso, são seis peças que mudaram, um time que está atacando diferente, o que, que tem acontecido com esse Atlético de Madrid na tua visão? É De fato, é um time que está passando por uma,
1: por uma reformulação é, bastante drástica, Primeiro, porque saiu muita gente na temporada passada, como também chegou muita gente. E aí eu acho que, a, a, acho que vale destacar uma, algo que eu sempre falo. Né? Mesmo quando chegam poucas peças, principalmente ofensivas para o Atlético de Madrid, é, nunca é muito fácil, por melhor que essa peça seja, se encaixar no cholismo. É um sistema bastante... É, bastante rígido. Então, é, nos últimos anos, né, o, o Atlético Madrid, Madrid, nos últimos anos, depois de ter se consolidado na Europa como uma como uma potência e também como um time muito sólido defensivamente, é, ele foi um time que depois das finais, ou, ou principalmente depois da primeira final com contra o Real Madrid lá em 2014, né, em Lisboa, é, foi um time que passou muito pelas questões ofensivas, né, de como o time poderia adicionar peças ofensivas, né, no, no, no elenco, no plantel, no, no sistema de jogo, né, e, e sempre, nunca, nunca foi muito fácil, né, para a nova contratação encaixar e conseguir impactar, né, o time também perdeu o, o jogador mais importante nos últimos anos, né, que era o Antoine Griezmann, né, e isso é, é bem importante porque ele mesmo tinha um impacto muito grande no jogo, é, ele é um jogador que inclusive vem da Real Sociedad como um ponta, né, mas que terminou sendo uma referência jogando por dentro, um cara que conseguia é, encostar, tabelar, enfim, gerar jogo né, num espaço curto também, enfim, e, e que funcionava muito bem com os noves, né, o um atacante nove mais fixo, que conseguia fazer o pivô. Então, assim, é, um, é uma perda significativa, a do Griezmann seria para quase qualquer time no mundo hoje, e, enfim, chegou muita gente, entre eles... O, o, o João Félix, né, que é um, um jogador muito novo, não é exatamente o mesmo jogador que, o, que é o Griezmann, né, o que tinha o mesmo mesmo papel ali no mesmo no, no sistema. Enfim, ele ele no início da temporada, né, quando ele estava jogando antes da lesão, ele era um jogador que ele até estava aparecendo em gols, é, Em alguns gols, em outras assistências, mas não necessariamente estava jogando bem. Então era ele era um desses jogadores que também estava tendo um pouco de dificuldade para para assimilar. Né, o cholismo, né? e eu acho que também tem outros casos que que, que, que que simbolizam muito isso que é a questão do Felipe, ele demorou para estrear no time, o próprio Héctor Herrera demorou a, a estrear pelo, pela, pela equipe pela equipe do Atlético de, de Madrid, enfim isso só mostra como, como, é, como não é muito fácil né, jogar no Atlético de Madrid, o próprio Lemar, né, que já está há mais tempo é, nunca foi um cara que desatou né, vamos usar uma expressão espanhola no Atlético de Madrid, ele é um cara de muitos altos e baixos, embora eu goste muito dele, inclusive né? enfim, é, e é um Real Madrid, é um Atlético de Madrid atual também cheio de, de dúvidas, né? principalmente em, em, algum, em determinados halls, em determinadas peças, como a, a atual do, do Saúl, né, o Saúl nos últimos anos era o cara que chegava com muita, com muita potência da segunda linha, né e era esse jogador que também defensivamente pressionava alto, desarmava enfim, antecipava e que nessa temporada ele tá jogando mais próximo da base, né, e ele não, também não tá se destacando nesse sentido, né, porque o jogador meio campista que tem gerado muitos é, elogios nessa temporada é o Thomas Partey, né, que é o cara que está evoluindo muito né? sobre as mãos do Simeone, mais um jogador que chegou no Atlético de Madrid com outro perfil, mas que se tornou outro com, nas mãos do Diego Simeone, né, isso mostra a, a capacidade que ele tem de trabalhar muito bem os jogadores, enfim, é, é inevitável que o Atlético de Madrid não esteja voando, né, porque é, são muitas mudanças, a questão das laterais eu acho que, é, que ela é bem simbólica nesse sentido, porque os dois laterais estão bem diferentes na comparação com os últimos dois anos, né, com os últimos os anteriores. Enfim, o Renan Lodge é, inclusive tem jogado muito bem nesse sentido, né, como um lateral que já recebe numa zona de extremo, né, então ele está sempre muito bem posicionado no campo. Enfim, são muitas as dúvidas do Atlético de Madrid para temporada.
0: Sabe que tem me chamado bastante atenção, Vini, é, você falou do Thomas Partey, acho que para mim um, um dos principais meio campistas, e a primeira coisa acho que a gente pode falar sobre ele é como quebra qualquer paradigma e preconceito, né? porque muitas pessoas falam ah, ele é africano, então é um jogador de força física, um, um jogador de ganhar duelos, mas na verdade ele... Tem dado muita força ofensiva no sentido de saída de bola, sustentação, né? ele tem ajudado muito nessa quebra de linhas, mas eu quero dizer que talvez um problema seja até mais adiante. Quando a gente fala do João Félix ter, ter jogado pouco, a impressão que dá, por exemplo, é que o retorno do Diego Costa, ele queria, é claro que o Tcholo queria que ele tivesse um impacto muito maior. Mas eu imagino que ele não esperava que fosse ser tão pequeno, né? Porque hoje o Morata tem dado muito mais consistência ao setor. O Ângel Correa tem ganhado espaço, né? Jogando, aparecendo como começo de segundo atacante, aparecendo atrás do nove muitas vezes, quando o Cholo não aposta no próprio Diego Costa junto com o Morata. Mas é uma equipe que talvez ainda espere, bem como a Tati falou, do João Félix, né? Porque ele foi testado aberto pela direita, foi testado pela esquerda. E o melhor momento dele, apesar de ele ainda ser um jogador total em, em, em evolução, em crescimento, foi atrás de um centroavante. Só que esse centroavante que era para ser o Diego Costa, ele não tem rendido o esperado. E o Morata não é centroavante é, pivô. É, e para gerar mais espaço, né? ele gosta de atacar mais esse espaço, são, são coisas que o Cholo vai ter que resolver também nesse decorrer da temporada, afinal ainda tem bastante tempo, está chegando no final do ano ainda, chegando no meio da temporada, as fases quentes da Liga dos Campeões, elas ainda estão chegando, né? Sim, com certeza, o retorno do Diego Costa,
1: ele, não, ele claramente não, não teve o impacto desejado e até imaginando o próprio, o próprio Morata também, né, como, como uma dupla, né, porque no ano passado ele chegaram a ser a dupla por um momento e, e para esse, esse ano com certeza, porque o, o, o Diego Costa poderia ser muito importante, né, nesse trabalho entre linhas, né, que o que o, que o João Félix é, já vinha fazendo no início de temporada, então ele poderia complementar, ser um jogador muito complementário para o João Félix, né, e a verdade é que o Diego Costa não tem jogado bem de uma maneira geral ele nos últimos jogos recentemente ele até tem vindo bem do banco né como foi no caso do da partida contra o Sevilha é, Mas, de uma maneira geral ele está desapontando sim e o Morata é o cara que está dando uma resposta é, melhor nesse sentido mas como tu bem falou né é um jogador que é, é um jogador de desmarques é um jogador de transição é um jogador que que funciona muito mais sendo lançado né ele não é, ele não tem mais, ele não tem essa mesma capacidade para fazer parede, pivô, enfim, para para poder antecipar no apoio, enfim, não, não não gera a mesma coisa. E no fim a gente consegue ver que um ataque do, do Atlético do Madrid com o Morata e o João Félix não até o momento não se tornou complementar.
0: E aí, claro, o time tem sérios problemas também. É, são, são sérios problemas que a gente está vendo ainda nesse Atlético de Madrid. Tem muita coisa para rolar, algumas mudanças que o Cholo pode fazer nessa sequência de temporada. E do outro lado, Vini, no Real Madrid, a gente vê é, alguns jogadores rendem bastante individualmente e aí depois é, acabam caindo, uma equipe total em transição. Mas o Zidane, ele, nesse momento da temporada, lhe parece que está encontrando é, esse time ideal, com o Fé de Valverde, o Rodrigo pedindo cada vez mais espaço, né? porque o Rodrigo tem muita capacidade de jogar em qualquer posição do ataque, isso que, para mim, chama muita atenção do Rodrigo, a inteligência dele para jogar pela direita, pela esquerda, jogar um pouco mais atrás do atacante, jogar como esse último homem, porque ele tem muito dessa, dessa capacidade. Mas o Real Madrid ele também vive esse momento com, com novas peças, e o Zidane ele tem encontrado soluções dentro do que o contexto tem oferecido para ele. A mim parece que aos poucos, mas não sei o que você acha. Eu também acho, e é aos poucos, tanto que o
1: Real Madrid nesse início de temporada, ele tem alternado entre boas atuações e atuações não tão boas, né? E aí, claro, a gente consegue ver isso através dos resultados, né? Então, acho que é um Real Madrid que ele não consegue tem uma boa sequência de resultados, porque ainda é um time que não, efetivamente não está pronto, né, e o Zidane ele, ele mudou bastante o estilo do, do time para essa temporada, eu acho que nos últimos dois meses, último mês eu, eu diria isso, tá bem claro que a ideia do Zidane é, passa em torno de um Real Madrid mais direto, um Real Madrid que busca pressionar alto, e daí é, a titularidade do Fed Valverde porque ele é um jogador que que oferece muito nesse sentido, é um jogador que pressiona bem, coloca muito bem o pé nas divididas, enfim, é, até mesmo conduzindo em transição, ele, ele, ele é um jogador que, que pode somar, né e, e eu acho que até nesse sentido ele acaba ganhando, muito por conta disso, ele, ele acaba ganhando o espaço no time. Claro que também tem a ver com o momento do, do Luka Modric, né, fisicamente, tecnicamente, ele não está bem, eu acho que sobretudo fisicamente, é o que eu acho que acaba impactando muito e, e, enfim, acaba sendo, acaba refletindo também no, no jogo tecnicamente dele. Então, o Fede Valverde tem sido muito importante nesse sentido e eu acho que ele reflete muito essa mudança de estilo do Real Madrid, que é um Real Madrid mais direto, que é um Real Madrid mais das transições, né. Enfim, também é um time que contratou muita gente, né, fez uma janela de verão que no início, antes de desfazer dos jogadores, eu até estava elogiando porque o Real Madrid, ele contratou o que precisava. Né, ele não tinha um zagueiro, além, um zagueiro Reserva além do Nacho né, E aí o time Buscou o Éder Militão né, Já tinha um lateral direito reserva O Odrio Sola, né, Embora nunca tenha se firmado né, Ou para dar mais continuidade Ou para poder ameaçar o posto do Dani Carvajal Mas o Odrio Sola É um jogador que pode ser importante Vindo em determinadas partidas né, Faltava um lateral esquerdo Que pudesse somar mais no, Dentro do estilo do Real Madrid né, o Reguilon não, não era bem esse jogador e aí veio o Mendy, que veio de uma boa temporada no, no Lyon, né, e é um jogador que, que defensivamente também vai muito bem né, ele tem feito boas, boas atuações defensivas também pelo Real Madrid é, contratou um jogador, uma, uma referência ofensiva, que não, fal, não tinha na temporada passada, depois da saída do, do Cristiano Ronaldo né, só que no meio disso tudo o Real Madrid ele arrumou outros problemas né, principalmente com a saída do do Marcos Lourenti e, sobretudo, do Dani Cebagos, né? E aí o, aquele Real Madrid, que era o Real Madrid dos meio-campistas, né? O Real Madrid que tinha meio-campistas controladores, que foi muito. O meio-campo controlador foi a base do tricampeonato da Champions. Né? Então o Real Madrid perdeu isso. Ele perdeu as principais peças onde ele, onde ele, onde ele, onde ele tinha um setor mais forte do time, né? onde ele tinha mais opções. E aí se tornou um time com quatro meio-campistas puros, basicamente, né? que são os três titulares, né? o Casemiro. Fede Valverde, hoje, titular, e o Toni Kroos, né? e aí a gente vê um Real Madrid que quando precisa criar, é, é um Real Madrid que está tendo muita dificuldade, e que está tendo um, um Tony Cross no, no nível dos melhores dias dele, né? então ele está fazendo uma, um início de temporada muito grande, só que nos demais do no meio campo, não estão acompanhando, então a gente vê um Real Madrid que ao longo do jogo ele cria pouco, em situações de ataque posicional, né? e, e falando agora sobre o ataque, falei do Hazard, o Hazard chegou, não teve um início de temporada muito bom, mas eu acho que também nesse último mês, né, nem, dentre essa ideia de um Real Madrid mais direto e mais vertical, a gente vê o, o, o Hazard bem participativo, bem mais participativo, tem feito boas atuações, fez, foi, foi muito bem nos dois jogos contra o Galatasaray, foi bem agora no, no final de semana contra a Real Sociedade Novo, enfim, é um jogador que, que também está se adaptando né, ao time e que vai aliviando um pouco né, toda aquela responsabilidade ofensiva que tinha sobre o Benzema. E ainda para fechar em a questão do ataque do Real Madrid tem o surgimento, de fato, do Rodrigo, né, que é uma é uma grata surpresa, né. Não se imaginava que ele fosse ganhar tantos minutos assim como um titular na equipe do Real Madrid, principalmente logo nesse início. É, e como tu bem citou, né, ele é um jogador mais versátil na comparação com o próprio Vinícius Júnior, né, que é um jogador que é, na temporada passada com o Solari é, basicamente só se destacou jogando na esquerda, né onde é a posição do, do Eden Hazard, e, e, o, e o Rodrigo ele tem essa capacidade para jogar no, nas, nos dois lados, e ele é um jogador que, 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 tem, que tem jogado muito bem, e é importante ele jogar na direita, porque é um setor né, que eu acho que já desde o início, da temporada, da, início dessa temporada, era um setor que o Real Madrid ia ter que cuidar, olhar com muito carinho, e, que, e ali ia, ia surgir um outro problema, porque... O Bale já veio para esse início de temporada bem desacreditado. Aí ele fez aquele bom início, né? Onde ele, onde ele participou muito dos gols do Real Madrid, foi decisivo em, naqueles jogos iniciais, né? E aí, nas últimas semanas, teve toda aquela polêmica, né? Da bandeira lá né? na, na classificação da, de Gales, né? E aí, enfim, claramente aquilo ali acabou é, com o clima dele dentro do clube né? Eu acho que o B inclusive no Real Madrid, embora eu acho que eu sempre ressalto isso, a importância dele nos últimos títulos do Real Madrid, ela é bem importante, é um jogador que que eu até comentava sempre comentar, eu comentava contigo, comentava com muita gente, então é um jogador que era um jogador muito pouco valorizado por tudo que ele fez, porque ele foi sempre muito importante. Ele foi ao lado de Maria, por exemplo, na final, né, de lá décima, lá em Lisboa, ele foi o melhor jogador da final, né? Ele foi importantíssimo naquela final contra o Barcelona também, na Copa do Rei de 2014. Enfim, é, foi importante na campanha do primeiro título do tricampeonato. Então foi, ele foi, inclusive, do trio BBC o mais decisivo. Né? Mais até mesmo que Cristiano Ronaldo e Benzema Benzema, né? ao longo do, de toda a campanha. Né? Enfim, ele sempre foi muito importante. Na última final, claro, ele fez, fez aquele golaço de bicicleta, depois ele fez, fez o último e o terceiro gol, né? no, na, na falha do Carlos. Mas é um jogador que sempre foi muito pouco valorizado, como um jogador, de fato, que importante que é, mas que também tem uma relação muito estranha, né? É, sempre se falou que o Bale é um jogador muito quieto, que está todo esse tempo no, no Real Madrid e, e ainda não fala espanhol, então, por conta disso, ele a, a relação com as pessoas dentro do clube não é das melhores, né? ele nunca é muito próximo, e, enfim, os últimos acontecimentos é, sempre estão deixando aquela, aquela carinha de fim de ciclo para o Bale eu acho que essa polêmica aí da bandeira, eu acho que ela foi crucial e é muito difícil que ele permaneça no clube, né? E aí eu acho que o surgimento do Rodrigo, claro, muito novo, e aí eu acho que a gente não tem que depositar o Real Madrid, sobretudo, né, pelo tamanho todo e pela pelo nível de, de cobrança, não não deve depositar a esperança num jogador tão novo assim, mas eu acho que ele tem sido bem importante para para complementar, complementar esse trio. É, principalmente por essa capacidade para poder jogar nos dois lados, e é um jogador que tem tomado boas decisões, né? com a bola, está sabe, tá sabendo sol, saber soltar a bola, está sabendo se apresentar, está tá, tá, tá oferecendo bons movimentos, isso é bem importante para o Zidane, numa posição em que é, né, enfim, não, não tinha, não tinha um, um, um dono claro, o Vinícius Júnior, na, quando foi utilizado ali, não foi bem, o Lucas Vazquez não tem o nível, enfim, e até mesmo o Ramos Rodrigues não é um jogador, capaz de jogar aberto para poder decidir naquele sentido então acho que o surgimento do
0: Rodrigo é bem importante Gales, Golfe e Real Madrid para quem não viu, procure a faixa de Gareth Bale depois da classificação do País de Gales para a Eurocopa mas Vini, eu quero adiantar um pouco mais porque a gente tem que falar desses três grandes que vivem um momento de transição e vamos mudar de cidade, vamos sair de Madrid vamos até Barcelona, onde Ernesto Alverde tem sofrido algumas críticas o Griezmann ainda não se encontrou e, apesar disso, o time é líder da Liga. E aí eu conversei com um, um grande amigo nosso, Marcelo Beckler, que é correspondente do Esporte Interativo em Barcelona, que, salvo engano, se a minha memória não me, não me trai, é a primeira vez que ele participa com a gente.
3: Grande Beckler, tudo certo? Tudo bem, Gabriel? Não, não te traiu. É a primeira vez é, ou, é, participando, consumo, escuto bastante, vejo muita live de vocês no, no YouTube debatendo mais variados temas, e sou um consumidor de vocês, mas participando, falando também, é a minha
0: primeira. Então tá tudo certo pra gente falar um pouco hoje sobre Barcelona, só que que momento pro Barcelona, né? Porque já viu o rival ganhar três Champions seguidos agora recentemente, e agora vive um momento, é, teve a remontada da Roma, teve a remontada do Liverpool... Um momento de muita transição que vive, pelo menos do que a gente acompanha, é, e você mais de perto ainda, né, Becker? Um momento de total transição desse Barcelona em peças, jogadores. Como é que tem sido esses últimos anos por aí em Barcelona?
3: Pois é, eu tô aqui há cinco anos e, e é estranho mesmo, né? Porque ao mesmo tempo que o Barcelona domina amplamente o, o campeonato local, a, a liga, ganhou oito de onze, é, no cenário europeu não vem conseguindo, por um lado aqui. Se, se pensa que você está desperdiçando os últimos anos do Messi e que o Barcelona tinha que ter ganhado mais ligas dos campeões até acho que por merecimento, uma ou outra realmente o Barcelona poderia ter a mais agora, e que o Real Madrid talvez te, deveria ter menos do que essas quatro das últimas cinco que ele conseguiu ganhar talvez nem todas ele tenha tenha tido mérito suficiente, tenha sido o melhor time da competição então para ganhá-las mas por outro lado, o Barcelona vem conseguindo esse, esse domínio local e com muitas goleadas em cima do próprio Real Madrid, né? É, o que eu acho mais paradoxal de tudo é isso O Barcelona, nesse período que o Real Madrid ganhou tanto Fez 4x0 no Bernabeu, fez 3x0 no Bernabeu duas vezes Fez 5x1 no Camp Nou é, E o Real Madrid empilhando Liga dos Campeões Pra você ter uma ideia, se a gente vou trocar de comparação Desde que o Simeone chegou no Atlético de Madrid Eu acho que são quase 30 jogos contra o Barcelona E ganhou duas As duas que eliminaram o Barcelona em Liga dos Campeões também Então enfim, alguma coisa não encaixou Durante um período muito grande Mas agora a gente sabe muito bem O Barcelona está jogando mal se continuar jogando mal assim é simplesmente uma questão de tempo, para os fracassos virem ficar muito mais fácil de explicar.
0: Se a gente tentasse entender esse jogar mal, porque bem por aí, né nos clássicos a gente vê um amplo domínio e até é, é engraçado perceber essas vitórias com goleadas até sem o Messi, vitórias importantes na liga, ligas né, até com tranquilidade, mas... Do que você tem visto, é, e a gente sabe, treinamento a gente vê pouquíssimo, né são algumas imagens de treino, imagino, e, e depois pouquíssimo das atividades que é muito para as coletivas, que os treinadores falam. É, essa, essa troca é, de jogadores, jogadores mais novos, chegando, uma, uma geração vencedora né que está há muito tempo, de uma espinha dorsal, de Piquet, Busquets, Messi, o Rakitic, há menos tempo que eles, mas... É, Jordi Alba. Essa essa mudança, será que o Barcelona entendeu ela? É, parece que estar jogando mal existe um fator único para isso?
3: Não, eu também não sei se são exatamente as mudanças. Um, uma muito claramente a entrada do Griezmann, que ainda não encaixou e é um jogador que se deposita muita muita, esper, é, muita esperança nele, muita expectativa. Agora de resto, se a gente for pegar que o time do Barcelona que joga mal, que joga com o Ter Stegen, isso é medo do Sérgio Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba. Busquets, Arthur uh, e De Jong E na frente os três Tem o De Jong Que é um dos novos que chegaram Mas que esse sim tá jogando bem E de resto pouca coisa de, de diferente Eu acho que tem uma questão que é uh, O Valverde tá na sua terceira temporada e nas duas primeiras Ele conseguiu encontrar o time Apesar das dificuldades a Da primeira temporada era muito evidente saiu o Neymar e não chega ninguém Porque o Dembélé chega e se machuca E fica fora quatro meses e ele conseguiu achar um 4-4-2 com o Paulinho e, tal, e o time nunca foi brilhante Nunca apaixonou ninguém, como fez o time do Guardiola Mas era um time confiável Até o jogo de Roma E o da temporada passada, mais ou menos igual Ele perde o Niest, ele acha o Arthur no meio campo E ele coloca o Coutinho na vaga que tinha deixado o Neymar De novo, não é um time que gera muitas paixões Mas de novo, ganha a Liga com folga Até mais uma tragédia Que é a tragédia de Anfield Então, as duas temporadas do Barcelona Deixaram um gosto muito agridoce na boca do torcedor Por conta de dois jogos pontuais Nessa, não Nessa, o time está jogando mal, o Valverde teve mais soluções assim Chegaram mais bons jogadores do que ele perdeu Perdeu ninguém basicamente e, e ele não consegue achar o time Os jogadores não se encontram O time parece que chegou num limite Esse time que ganhou 8 de 11 E que parece insaciável por títulos Sempre motivado e tal Parece que não está mais tão motivado assim É um time muito previsível, muito lento Muito fácil de ser marcado E, e que tem feito muitos gols de bola parada Nas últimas semanas também então, ou esse time agora vai chegar num ponto de inflexão e vai mudar e vai melhorar, ou aqui as pessoas que estão aqui há mais tempo dizem isso está com cara do Barcelona de 2002, isso está com cara do Barcelona de 2004, isso está com cara do Barcelona de 2007, que foram os anos que o Barcelona não ganhou nada, que estava muito claro que não ia ganhar nada, mas que os caras estavam meio de barriga cheia e achavam que estavam tudo bem.
0: E isso é curioso, né? Porque aqui no Brasil talvez a gente perceba mais, assim, é, pelo menos eu vejo pelas redes sociais, um, eu vou usar o termo ódio porque é o que eu mais percebo assim, ódio a treinador, ódio a jogador X ou Y e, e no caso do Barcelona eu não sei se o nível de críticas chega a ser tão grande do que a gente acompanha é, aqui aí em Barcelona, porque parece uma proporção muito grande é, aqui que se torna ah, o Valverde é isso, aquilo e mais um pouco e nem a defesa do treinador em si mas, é, é, é um, muito desproporcional é, essa essas críticas
3: Brasil-Barcelona, Beto? Hum. É, é, é assim, porque culturalmente a gente caça bruxas no Brasil, né? E a, bruxa, a primeira bruxa que aparece mais fácil de achar é do técnico. Porque dá para trocar um técnico e fazer o time mudar a forma de jogar. Não dá para trocar 20 jogadores. Mas aqui eles não caçam bruxas, aqui eles tentam entender contextos. Eu sempre digo que o Valverde não seria nem o técnico que eu escolheria. Eu acho que nenhum torcedor do Barcelona teria escolhido o Valverde. Hum. Mas dentro do que o clube precisava e dentro do que o clube estava vivendo, dava para entender que fosse um time envelhecido como é o Barcelona, como era até a última temporada especialmente, o time que jogou em Anfield começa o jogo com sete jogadores de linha dos dez com mais de 30 anos, então um técnico mais conservador que pudesse prolongar o período dessa geração do Messi, do Busquets, do Piquet, do Jordi Alba, do Soares, é, e aí... Com um estilo de jogo mais conservador, esses caras velhos conseguem jogar mais tempo do que se fosse um estilo de jogo muito arrojado. Aqui eles entendem o contexto, eles entendem que não é só o técnico, eles criticam, mas eu acho que sem uma crítica de que tem que mandar esse técnico embora, esse técnico não vale nada, não, esse técnico vale, esse técnico deu duas ligas pro Barcelona com muita tranquilidade, esse técnico deu uma Copa do Rei, deu duas, né, as últimas duas temporadas, não, a última ele perdeu, deu uma Copa do Rei, esse técnico chegou em central da Liga dos Campeões, eles entendem que falta alguma coisa, mas que também não é ou tudo bom ou tudo ruim. E outra coisa é que eles viveram mais fases ruins do Barcelona. Então eles sabem que as fases ruins aqui não se resumem ao técnico. Tem coisa dentro do vestiário que o jogador se acomoda, tem coisa que o jogador começa a mandar demais no clube, a diretoria também parece um tanto quanto perdida no seu planejamento de futebol. Então acho que aqui eles, como eles se preocupam mais em entender o jogo... É eles não caçam tanta bruxa e não acham um culpado tão óbvio, tão fácil. E que eu tenho certeza absoluta que se simplesmente troca o Valverde e coloca outro, o problema não se resolve. Bom, tá pronto pra ser chamado já de defensor do Valverde, né? Depois que o
0: pessoal estiver ouvindo. Já sabe disso, né?
3: Exatamente. Se, vo se você não <risos> quer que o Valverde seja crucificado de cabeça pra baixo, é porque você passa pano.
0: É verdade, algo que talvez a gente vai escutar e vai estar nos comentários aqui do, desse primeiro episódio falando sobre essa transição dos grandes. Agora, falando dentro de campo, né? É, é uma equipe que traz pouca confiança, talvez. A remontada da home do Liverpool, a gente nem precisa falar. O Beckler estava trabalhando, ele ficou provavelmente depois um pouco mais indignado vendo talvez o, o VT e tudo mais. Naquele momento é difícil entender, né? Porque é um time que faz 3x0 no Liverpool, por exemplo, depois toma quatro. Sem nenhuma explicação tão lógica do, do jogo é, é uma equipe pouquíssima confiável, talvez, hoje, para esses jogos maiores
3: Me parece, pelo menos, dar essa impressão, Beckham. É, hoje, eu diria que para os jogos maiores e para os jogos não maiores O Barcelona, tá, nesse momento, tem dificuldade contra todo mundo E eu, eu acredito e eu sinto que o jogo de Liverpool ainda não acabou Esse time ainda não levantou a cabeça desde então Esse time continua com uma, uma síndrome de falta de confiança muito grande é, o que acontece em Liverpool depois do que tinha acontecido em Roma é quase que inacreditável, o Liverpool jogava sem o Salah e sem o Firmino, sem dois dos seus três atacantes conseguiu fazer quatro gols, é, um, é uma falta de intensidade do time durante o jogo, o Barcelona claramente se sente muito mais confortável em jogos menos intensos, teve um dos jogos da Liga dos Campeões, se eu não me engano contra o Manchester United que o Messi disse depois do jogo no Camp Nou, o Barcelona tinha vencido o Manchester United acho que 3x0 e o Liverpool também, né? E ele falou, a gente não pode entrar na correria deles, a gente tem que fazer o nosso jogo. E é bem isso, o Barcelona não se sente confortável contra o time intenso demais. Ele quer baixar a rotação do jogo, ele quer jogar devagar, ele quer que esteja tudo controlado com a bola no pé dele e tal. E isso que a gente dizia antes do Valverde controlar os jogadores mais velhos no estilo de jogo que seja favorável a eles. Quando encaixa o jogo do outro time, quando o jogo vira uma correria, fica intenso demais, que é o que o Liverpool mais gosta, é, fica mais propício ao Liverpool. Daí a sai quatro gols. Eu acho que tem também um fator psicológico muito grande de que o Barcelona via o que tinha acontecido em Roma, o que ia acontecer de novo e o que, que isso ia acarretar de novo. E aí é incrível como é que os jogadores tão experientes se bloqueiam em um momento que eles deviam estar preparados, porque tinham vivido um ano antes.
0: Porque, ao que parece, é, e acompanhando esse dia a dia por aí, essa transição, ao que parece, ela vai ser ainda meio lenta, né? Porque entrou o Grisman, ainda precisando se encaixar. É, o De Jong, bem como você falou, é, é o jogador que entrou, encaixou e está jogando bem. O Arthur, ele surge naquele jogo contra o Tottenham bem pra caramba, faz uma baita temporada, chega até a reta final, é, é, tá, é, o Vidal acaba tomando conta da posição, nessa temporada o Vidal tem aparecido até às vezes no lugar do Busquets o Arthur não tem aparecido tanto é uma transição que, que ao que parece de longe assim, vai ser muito lenta ainda, vai ser gradual e, e talvez ninguém esteja tão preocupado com isso talvez só se mudarem se chegar uma nova eleição e mudança de, de diretiva, talvez seja por aí porque ao que parece é uma mudança bem lenta, né?
3: É, é lenta porque tem pouquíssima autocrítica é... A eleição é só 2021, e até lá essa diretoria vai manter o mesmo tom que ela sempre manteve. A questão é que do técnico, dos jogadores, há pouco autocrítica, há pouco trabalho, parece, para mudar. A gente vê que o Barcelona tem tido bastante dias de folga, mais do que nas últimas temporadas. Os jogadores parecem mais preocupados em em satisfazer a sua família e os seus interesses pessoais e profissionais, o que por exemplo, é bastante envolvido. Nos seus negócios, o Messi e o Soares tem dado muitas entrevistas dizendo Da importância que a Barcelona é para a família deles Eles me parecem claramente numa fase De que o pessoal está em cima do profissional Que é ótimo para a vida pessoal deles o que não é tão ótimo assim para o Barcelona e, e é um grupo que, que Parece que se espremeu Até a última gota dele já é, Mas que esse grupo quer continuar Então a gente chega agora num momento Que a gente vai ter cinco jogos Até o, o final do mês de dezembro Que são o jogo contra o Borussia Dortmund é, o jogo com a Inter de Milão, Atlético de Madrid, Real Sociedade e Real Madrid, que nesses cinco jogos, ou o time vai ter o clique que foi contra o Tottenham, esse jogo que o Arthur apareceu na temporada passada, e a partir dali é um ponto de inflexão e as coisas vão melhorar. Ou vai acontecer um grande desastre, Barcelona ficar fora da próxima fase da Liga dos Campeões, passar muito no aperto, perder esses três jogos importantes do campeonato espanhol. E aí eu acho que sim, pode ter uma mudança técnica, nesse momento não tem nada que faça parecer que vai ter. Mas se as coisas vão muito mal nesses cinco jogos, pode pode ter alguma mudança de, de comando técnico e as coisas mudarem. Se não, a gente está vivendo um, um mar muito calmo e, e, e tem um, uma música aqui catalão, um provérbio catalão, que é, é em mar calmo todo mundo é bom marinheiro. Então, assim, no mar calmo, enquanto o time for líder da Liga, enquanto estiver vivo na Liga dos Campeões, vai parecer que está tudo bem, até que o mar vai se colocar um pouco mais revolto e vai, vai expor o time, que pode ser nesses cinco jogos. Se a gente falasse dentro
0: de campo ainda, Beckler é... Teria alguma mudança mais clara que você vê que teria que ser feita nesse time? A gente já falou tanto da intensidade, mas em peças, porque elenco hoje não dá para dizer que não tem. É, talvez temporada passada também não desse para dizer isso, mas nessa temporada chegaram mais jogadores, backup para o Alba, chegou o Frank De Jong, chegou o Griezmann. Existem mudanças talvez de peças que, que possam ser feitas a curto prazo que você vê?
3: Não, eu, eu não acredito. É, eu, eu acho que o Langley, por exemplo, faz uma temporada abaixo, os últimos jogos não estão não sendo bons, eu acho que se o Nditi tiver condição de jogar, tem que ser a dupla do Piquet. É, os laterais, Sérgio Roberto e Semedo, o melhor sempre é o que não está jogando. Quando joga o Semedo, bom é o Sérgio Roberto, quando joga o Sérgio Roberto, melhor é o Semedo. Na esquerda, o Jordi Alba. Eu acho que ainda, o, ainda dá para manter Busquets, e quando ele não está, se nota bastante. Então, Busquets, De Jong e Arthur, acho que é o trio de meio-campistas que, que todo mundo entende que é o ideal. Embora eu também entendo que se o Barcelona hoje fosse jogar em, em Anfield de novo, de novo o Vidal estaria em cima do Arthur, estaria é, tar, com vantagem sobre o brasileiro pela intensidade que ele coloca, e isso é o único jogador que coloca. E na frente, Messi, Soares e Griezmann. A questão é que eles precisam funcionar. O Neymar custou a funcionar aqui. Não sei se, se o nosso ouvinte vai lembrar, Neymar chegou a jogar um clássico no Santiago Bernabéu como ponta direita, porque ele não estava uhum. funcionando na esquerda, é, o Tato Martin, naquela oportunidade Colocou o Iniesta aberto pela esquerda Se eu não me engano o meio campo era Busquets, Fábricas e Chave. E o Neymar jogou aberto na direita Messi e Iniesta Na primeira temporada do Neymar teve 15 gols em 40 jogos Uma média de um gol a cada 3 jogos Ele sempre foi um jogador que fez muitos gols O Soares também foi pegar no tranco em janeiro Porque o Messi falou Fica de 9 e eu vou pra ponta de novo porque O Messi já vinha jogando algumas temporadas como falso 9 Realmente aqui demora a funcionar e tal e aí, pode ser que funcione. Uh, futebol, as coisas são muito rápidas, né? O Real Madrid, há dois meses, não jogava nada. E hoje está jogando bem. Então, pode ser que realmente esses cinco jogos que eu citei, o time tem um clique, as coisas funcionem. E a partir daí seja um ponto de inflexão. A temporada se decide a partir de fevereiro, a partir das oitavas de final da Liga dos Campeões. Uma, uma vez que você esteja nela, então, se aconteça um desastre. temporada do Barcelona se decide a partir de fevereiro. Então, é como você vai chegar em fevereiro. Se chegar como está hoje. Não, não vai ganhar a Liga dos Campeões, pode ser que ganhe a Liga mas a Liga dos Campeões não, mas pode ser que melhore, pode ser que melhore acho que os jogadores são muito bons por isso que se fala talvez com o mando técnico, os jogadores são muito bons o que tem que fazer é fazer eles voltarem a funcionar como eles funcionavam até algum tempo
0: é isso, vai gerar vai ainda essa reta final de temporada de, de meio de temporada, final de ano na verdade, tem muita coisa para rolar e o Barcelona ainda segue na liderança. Mas, Beckler, o um negócio é o seguinte: sabe que esse podcast também traz um pouco de tranquilidade. E eu só te convidei para perguntar: o Neymar vem? O torcedor tá desesperado. <risos> Brincadeiras à parte.
3: Eu, eu acho que ele vai vir, viu? Só para. Sempre que me pergunta, eu rio, é... Normalmente eu penso mal <risos> Sim, que da hora. aquela que tensão. Me né? Porque eu não aguento mais responder essa pergunta mas pelas atitudes que ele continua tendo no Paris Saint-Germain, pelas declarações recentes do Abidal por aqui, com é o secretário técnico, ele deu algumas entrevistas porque a FIFA vai colocar um preço nele no ano que vem, que até então não tinha e agora tem uma prerrogativa da FIFA que coloca o preço no jogador depois de três anos, quando não tem cláusula registória, é, eu acho que o Barcelona vai fazer o um esforço para trazer
0: ele é, então vocês estão curiosos é, a gente faz essa brincadeira, porque realmente o Beckler, eu vejo qualquer tweet, tem a pergunta e o Neymar, vem ou não vem? E aí ele tem que ficar respondendo ou não, né? Porque senão, todo dia o cara perguntando se vem ou não vem esse Neymar ou não e tudo mais. É, e, uma...
3: e é incrível, que é, que, é, que é primeiro perguntando se Neymar vem depois mandando o Valverde sair. Então, eu tenho <risos> ou, ou, ou duas, ou eu tuito e não olho, ou eu não eu paro de tuitar as coisas para parar de, de, de ser tão monotemático no, no que me vem de volta.
0: É, tem a ordem das perguntas. Bom, Beckler é o primeiro convite que a gente fez, é o primeiro episódio que a gente está fazendo do El Rondo aqui na aqui no nosso no futre nos podcasts. Mas seja sempre bem-vindo. Você é um da casa. Falou que estava sempre acompanhando, mas é, sem, seja sempre bem-vindo. Aqui ainda mais que agora vou poder defender bastante o melhor campeonato do mundo, azar da Premier League, azar do, da Bundesliga, do Celtic. Eu falei isso para Tati também. A gente vai defender aqui o campeonato espanhol e azar dos outros.
3: É, não tem nenhuma dúvida que, que é o melhor também. A Premier League é mais equilibrada, talvez, das grandes ligas. agora no, que fizeram Barcelona Real Madrid Atlético de Madrid Sevilha nos últimos no, anos nos últimos no, anos para a gente pegar esse século e não tem nenhuma dúvida no, 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 finais que no, no, semifinais que mais ganharam títulos que mais tiveram no, de ouro é o campeonato espanhol não é um campeonato de dois, nem muito menos obrigado Gabriel pelo convite é, mais sucesso, parabéns para você do Futuri, porque faz um grande trabalho e é bom ver o projeto crescer Marcelo Beckler é outro que está
0: no nosso lado falando sobre campeonato espanhol sobre a melhor liga do mundo Vini e um Barcelona que o Beckler até falou sobre muitos gols de bola parada, o dado do Mr. Chip enquanto a gente grava esse podcast né, dia 25 de novembro é, que nos últimos sete gols do Barcelona, seis foram de bola parada. Dois de falta, é, sendo dois de pênalti também, e aí, além de cobranças de falta, cruzamento para a área e cobrança de escanteio. Dois de falta direta, dois de pênalti, cobrança para área e cobrança de escanteio. E apenas um de, de bola rolando. Um Barcelona que cada vez mais passa menos confiança, um Barcelona que tem sofrido muito na lateral direita, tem sofrido com encaixes no ataque mesmo, né? A Ansu Fati surgiu no momento onde não tinha Messi, o Griezmann não se encaixa naquele lado esquerdo desde a partida de estreia contra o Bilbao, quando ele estava preso pelo lado esquerdo, ganhou um pouco mais de liberdade, o Suárez sem tanta mobilidade como a gente estava acostumado a ver ele por muito tempo, um Barcelona que sofre, e é um Barcelona que vive a transição com jovens, Frank de Jong, o Griezmann entrando também, não sendo jovem, mas entrando na equipe, como sofre esse Barcelona atual, né, sem encontrar um modelo de jogo, talvez, é, do que a gente já viu do Valverde mesmo na primeira temporada dele, né, Vini? Sim, é um, é um Barcelona
1: que também ele tá... Ele, não, a gente não consegue ver um rumo pro Barcelona, né, do, do Ernesto Valverde. É um time que não tem uma, uma identidade, porque a gente tava falando do, do, do Real Madrid, mas pelo menos a gente conseguiu encontrar um padrão pro Real Madrid mesmo que seja muito raso, pro nível Real Madrid, é, é, um, é um padrão que o Zidane encontrou para esse momento da temporada. E, e o Barcelona, ele é um time que ele, ano após ano, ele tá cada vez mais dependente do, do Messi, né, e, e agora tem essa questão da, das bolas paradas, inclusive no jogo contra o Celta, é, cada falta próxima da área, ela, ela era, inclusive, é, comemorada como já fosse um pênalti, né, porque o Messi é um jogador que tem é muito perigoso na bola parada, enfim ele gerou o gol de empate, né, no, no final de semana agora também no, a partir de uma bola parada, enfim e eu acho que a bola parada ela representa muito a limitação do jogo do Barcelona o, 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 hoje em dia é um time que está com muita dificuldade para poder gerar jogo para poder produzir até mesmo contra um adversário muito recuado como foi a equipe do, do Leganês né o leganés é claro que ele no final de semana ele, aca, ele acabou é, alternando as zonas de pressão né a hora era uma pressão alta a hora era uma pressão média mas 80% do jogo era um time que estava defendendo a sua área estava né? de, defendendo é, a 80 metros do gol do, do ter Stegen né então assim é, e mesmo assim a gente viu um Barcelona com muita dificuldade para para poder conectar o jogo entre linhas então, a gente viu, o que a gente viu? Muito o Messi, muito próximo do Busquets, da zona do Busquets e do Freire ou seja, da, meia, da zona de meio-campistas, para poder receber a bola e fazer, e fazer o time funcionar. Então, é um time que tem problemas estruturais muito grandes, né para um time que, que, a conhece, que se caracterizou nos últimos anos, ou, ou, né, como um, um grande time que trabalha muito bem, sobretudo em, em questão de jogo de posição, né, que trabalha bem tra propondo o jogo, e a gente vê um, um na verdade um time que muito perdido eu não, eu não consigo encontrar um rumo para o Barcelona fora que em determinados jogos principalmente jogos grandes a gente vê o Ernesto Valverde é, matar entre aspas o futebol do time com algumas alterações eu acho que até na, na, naquela na épica virada com, do do Liverpool nessa né, Copa Barcelona isso ficou bem claro sabe ele ele tirou o, o, o Arturo Vidal no, que era um, um jogador que estava bem na partida né? e aí o time piorou, piorou mais ainda, sabe, ele, além do Messi que estava naquele jogo, né, que estava bem, o Arturo Vidal, e aí ele faz essa alteração, então, acho que a gestão de campo do próprio Ernesto Valverde, ela não é boa, né, ah, no Atlético Bilbao, ele se notabilizou por ser aquele time da pressão alta, né, intensa a pressão alta que marcava muito as diferenças da, da Espanha, sobretudo contra o próprio Barcelona, e ou o Real Madrid, então nunca era muito não era fácil em, em, enfrentar o Bilbao do Valverde e, e no Barcelona a gente não vê nem perto disso a gente viu no início de temporada quando o Messi não jogou é, a gente viu sim uma intenção muito forte né do Barcelona em termos de pressão alta e aí é óbvio por, por uma questão uma questão óbvia o time tinha mais uh, mais capacidade física para exercer mas mesmo assim a gente não eu, não, eu não, a gente não consegue encontrar uma identidade do Barcelona com esse a bola né então a gente vê um time muito dependente do Messi e agora sobretudo também da bola parada eu acho que isso reflete muito a dificuldade e a limitação que o Barcelona tem para poder gerar jogo com a bola rolando.
0: É, e é um contexto bem curioso mesmo que gera esse, esse time do Barcelona. Bem como o Beckler também falou sobre os jogadores estarem contentes dentro é, do vestiário em si, fora dele, é, talvez até nem se preocupem tanto nesse sentido, mas o Alverde gere bem dentro do vestiário e fora dele está tendo é, alguns desses problemas, mas a gente sabe que enquanto esse elenco também é, preferir o treinador, pode ser que ele vá permanecer até, aí não se sabe até qual período, quando vai surgir essa autocrítica. Bem curioso também, porque bem como o Vini disse, o, o Messi, ele recua muito na zona dos volantes, e a gente por muitos momentos, quando o Barcelona anunciou o Frank de Jong, a gente falava, ó, agora o Messi não vai ter que recuar, agora tu vai ter o Arthur e o Frank para levar a bola até ele, ele vai estar tá próximo da zona de definição, quem sabe essa reta final de temporada possa ser o clique para esse Barcelona realmente é, se reencontrar ou encontrar, não, talvez não seja nem reencontrar a palavra, mas encontrar esse, essa volta de rumo dentro do Campeonato Espanhol, dentro da Liga dos Campeões onde tem jogos duríssimos Me repito, enquanto a gente grava é antes do duelo contra o Borussia Dortmund então você pode estar tá ouvindo depois de uma vitória, um empate, uma derrota é, enfim, alguma coisa nesse sentido do Barcelona e uma sequência bem pesada de jogos. Mas Vini, é, a gente vai falar muito ainda é, sobre Campeonato Espanhol, o pessoal vai poder comentar, né? dizer quais pautas gostariam de ver, a gente sempre vai ter uma pauta principal, sempre vai ter um desafio, uma pergunta para o pessoal responder depois no finalzinho do programa, e a gente ainda vai falar muito desse Barcelona, tem uma semana cheia, daqui 15 dias a gente volta, né? mas antes disso a gente tem que responder. Eu fiz uma pergunta logo no início do programa, que era esse cara, esse personagem histórico da Liga. Ele que foi o maior artilheiro e foi ultrapassado por Lionel Messi lá em 2014, num hat-trick contra a equipe do Sevilha. E logo depois foi ultrapassado por Cristiano Ronaldo. Conta pra gente sobre quem é esse cara que você colocou quatro nomes. Raul Gonzalez, Théo Muzarra, Hugo Sanz e Alfredo de Stefano. Conta pra gente quem é esse cara que era o artilheiro da Liga Espanhola. Então ele jogou para um time que está bem, né? fez está fazendo um bom
1: início de temporada, né? Que é o Atlético Bilbao, né? E é, e é o Thelmo Zarra, né? O grande ídolo do, da equipe, foi campeão é, nacional na temporada 42/43, né? Então ele participou de um dos títulos do Atlético do Atlético Bilbao, e enfim, e ele jogou na equipe na equipe entre 1940 e, mil, e 1955, marcou 251 gols em 277 jogos, né? ele teve uma média de, de 0,91 gol por jogo, né? Quase, uma, quase um gol por jogo, né? E mas apesar disso, ele, como eu falei, ele só conquistou uma liga, e também conquistou uma Copa do Rei, onde ele inclusive ele é um artilheiro com 81 gols, né? E o Messi que tem 51 na competição, então já é uma diferença bem grande, e talvez um pouco mais difícil para o Messi por, poder superar.
0: Nessa aí, eu acho que vai ser difícil, mas se você acertou, se comentou já quem é este grande artilheiro, quem era o maior artilheiro do Campeonato Espanhol, a gente vai ficando por aqui, a gente promete daqui 15 dias estar de volta falando muito sobre Campeonato Espanhol e La Liga, falar sobre Seleção Espanhola, falar muito sobre esta Liga das Estrelas. Vini, até logo mais, até daqui duas semanas. Forte abraço, Gabriel, e até a próxima. Até a próxima, e a gente vai ficando por aqui com El Rondo, episódio número 1. É o um novo podcast de futebol espanhol do Futre. Lembrando que nós temos o oferecimento de um xbet todos têm sua chance. Use a sua, utilize o código Futre e ganhe até 500 reais em bônus de aposta. Assinem a nossa newsletter e fique por dentro de todos os nossos conteúdos. Se torne um apoiador no apoia.se barra Futuri e não deixe de comentar sugestões de pautas, seja nos comentários do podcast, no Spotify, iTunes, Deezer, Google Podcasts, ou demais agregadores, ou então passa no perfil do Futre no Instagram, no Twitter ou no Facebook, arroba Futurifc. Um abraço a todos e hasta pronto!